0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine Este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada ¿Qué tal? Soy Fernando Juárez Te estaré acompañando en este viaje un poco misterioso y tormentoso en estas épocas de Halloween pero no solo estaré yo el día de hoy, sino que mi bella Katy está de nuevo con nosotros para adentrarnos a este bello mundo de Halloween. Hola Katy, ¿cómo estás?
1: ¡Hola Vipe! Bien, gracias, gracias por tenerme aquí para ver de lo que más me gusta.
0: Regresamos con un tema tan increíble y esta vez mezclamos dos de tus mundos favoritos, que es el Halloween y Disney. Entonces vamos a hablar de nuestros clásicos de Disney, de Halloween y todo. Y para los que se quieran ver estos clásicos, ya los pueden ver en la colección de Halloween de Disney Plus. Ahí están toditos para que se echen la maratón. Ahí chequen solo como dato. Como dato. Pero para iniciar este episodio, teníamos que iniciar con la madre, digámosle así, de las películas de Halloween de Disney. Y teníamos que hablar de Abracadabra. Tanto uno como dos. Porque. Como dato curioso por ahí, si en dado caso no sabías, te cuento que Abra Cadabra no se estrenó en la época de Halloween como tal, la primera, la uno, y al principio como que al público no le gustó, pero llegando ya a las épocas de Halloween y todo, ya se volvió hasta una película de culto y todo para estas épocas, y el fandom ha crecido grandemente en estos 29 años de vida que lleva Abra Cadabra.
1: Hoy Vamos a hablar de la primera. La primera, ay, yo siento que es una maravilla porque por lo mismo creo que no la hicieron específicamente para la época, pero sabían que iba a ser para la época y como muchas películas en su tiempo no esperaron a que se transformara en este fenómeno que es ahora, esta, estas películas de leyendas que son ahora, entonces ala, a mí me gusta mucho la primera, siento que musicalmente es una barbaridad, los vestuarios, la ambientación, el, el todo, o sea, sí te meten mucho en el tiempo en que está situada la película y en el tiempo en que fue el asunto de la niña con el hermano, o sea, sí, es muy, es muy, muy buena, el chico que salía ahí, eh, el Max me gustaba a mí, uh, o sea, de mis primeros crush fue el Max, <risa> cualquiera me dice el Peter Pan, pero, o sea, también pues, pero Max, uh, Max. Nada, esa, a mí esa película me gusta un montón Por lo que tengo Sentimientos encontrados Respecto a la segunda No la odié, no la amé O sea, si me dices, no hicieron segunda película yo me hubiera quedado tranquila Porque no la extrañaría, ¿me entiendes? O sea, fue así de Qué bueno que le dieron un fin a las hermanas porque ellas eran y son de estos personajes que pues no les dieron un cierre como Jack Sparrow, como todos estos personajes que no tuvieron un adiós en la pantalla grande y me gustó que les dieran un adiós a ellas, pero no me gustó esto este, este efecto Disney de querer hacer más dinero por la persona que está a cargo, y eso no me gusta de que con tal de querer seguirle sacarle y sacarle porque esto le gusta a la gente y saquemos y saquemosle dinero pusieron otra nueva generación de brujas y eso no me gustó, eso fue lo único que dije yo, ay ¿por qué? solo dejen ser el oro lo que es oro y no lo conviertan en joyitas porque de ahí se se devalúa, entonces lamentablemente la segunda no fue un, un lo lo que merecía la secuela de la primera, pero muy buena, muy buena.
0: A mí, habrá Abra Cadávera, tanto uno como dos, se ha vuelto tan importante en estas épocas de Halloween totalmente, porque no ha habido un Halloween sobre la faz de la Tierra que no haya visto esta película, desde que yo tengo conciencia, por supuesto. ¿Y qué sucede con estas películas? Yo, como solo la veo una vez al año y todo, sucede que yo, antes de ver la dos, vi la uno. Porque me las vi pegaditas, ¿va? Vi la 1, vi la 2, porque había cosas de la 1 como que no muy... Me recordaba y todo. Y veo ahora esta película de Abra Cadabra, la 1, con, con ojos de grande. Y yo me quedé viendo la película y decía, ¿Cómo mi mamá me dejaba ver esto más pequeño? <risa> y todo, sí. Es que la 1 uno toca unos temas que Dios santo. Disney en la actualidad creo que no lo haría de esa forma. Y... ¿También? No sé si tú sabes este dato, si no, pues ya sabes el dato por ahí. Es de que hay una segunda versión de Abra Cadabra 1. ¡Ah, no te creo! Esta segunda versión está disponible también en Disney Plus. <ríe> y ¡En serio! Tú solo te vas a la peli de Abra Cadabra, le das donde dice Extras, y en Extras te sale otra versión de la película, con escenas eliminadas, comentarios. La versión extendida. Ajá. Como el exorcista. Así, exacto. Solo que, solo que de a ver a cada hora. Entonces, para que sepan ahí el dato, que hay una segunda versión. ¡Nice! Eso sí es un buen dato. Yo con esta película me encantó la 1, me encantó la 2, pero con la 2 tengo sentimientos encontrados así como tú. Uh -huh. Ya adentrándome en la 2, lo que no me gustó de la 2... Es que, mira, pues, nos presentan como este bosque prohibido y todo en la 2. Uh -huh. Y yo, así como, bueno, está bien. Pero, ¿y dónde quedó el bosque prohibido en la 1? Porque, mira, pues, él, se supone que la casa de ellas estaba en el bosque prohibido en la 1. Pero, uh -huh, ¿correcto? Sucede que ahora la casa es de ellas está, está como, en el pueblo. Fuera como en una urbanización, digámosle así. Y el uh -huh. pueblo está como, el, el bosque está como aparte. Yo, así como. Pero yo no, creo
1: que no, eso no. también, bueno, si lo miramos defendiendo a Disney, eh, tal vez lo podemos ver como, como es parte de la vida, así de que, que entre más avanza el tiempo, más gente compra terrenos y así, como para construir. Entonces tal vez como que se, como si, que se construyó un poquito más alrededor y así, digo yo. Y se acortó el bosque. <risa> se hizo más el bosque uh -huh. Sí, es que también yo siento que se adelantaron un poquito en sacarla porque esa escena, toda la secuencia de, de ellas en el bosque, el bosque, chao, el bosque no da miedo. La luna, cabrón. cabrón. O sea, yo sé que no podíamos esperar efectos especiales así súper guau wow porque, pues, yo sé que tienen mucho que hacer y la explotación de los animadores y todo, pero no me jodan con esa animación de la secuencia del bosque. O sea, yo podía sentir que era, o sea, falso Y yo sé que es una película, yo sé que todo es, es falso, pero pero yo no quiero saber que es falso. Yo no quiero saber que ese lugar no existe. Por eso, y voy a poner de ejemplo una película que no es de Disney, eh, que es esta película de Shining. El lugar se siente real, el hotel se siente real, la distancia, lo lejos, lo frío, lo el, el hotel es, es un lugar real en, en tu cabeza. Y en cambio, el bosque ahorita me lo hicieron así como un reflector atrás de una luna amarilla y... <ríe> y era como un mini bosque Porque solo habían como Volteabas a ver y ya estabas del otro lado del bosque Y mirabas para el otro lado y ya se había acabado el bosque O sea, no, no, muchas cosas mal Pero al menos le dieron Un final a las hermanas Y solo por eso digo Está bien, no te odio
0: Sí, se veía como que fuera pantalla Verde el bosque y todo Y también ¿verdad? Lo, que, lo que no me gustó de Esa secuencia, ya que estamos hablando De esa secuencia en específico es de que, bueno, se, se abre como el suelo, digámosle así, del bosque para que ellas tres salgan. Y uh -huh. hay como unos segundos, ponele como unos 10 segundos o 15 segundos de la peli que se pone en negro. Y yo así como, güey ¿por qué hacen eso? O sea, ni siquiera <risa> la original hace eso. Y pusieron como la pantalla en negro y de ahí como a ellas tres como hablando y yo así como... No solo tenían que aparecer ahí, que hubiera un mito y ya estuvo. No no poner la pantalla en negro. Entonces también fue como algo que me hizo así como... Lo único
1: que sí me gustó fue esa esa escena donde salen... Yo la vi en inglés porque obviamente... Y cuando salen así y dicen... ¡Lock up your children! O sea, y ahí me volví loca. Y dije, ¡Sí! Y en un cinco minutos después me la arruinaron, ¿verdad? Pero bueno,
0: en fin. Sin duda alguna son dos películas que no pueden faltar en estas épocas de Halloween porque aunque no nos gustó tanto Abra Cadabra 2, sí la volvería a ver en estas épocas específicamente como para tener esa unión de Abra Cadabra 1 y 2.
1: Ay, yo no.
0: De verdad. No, yo
1: no la volvería a ver. ¿Qué?
0: No la, no la verdad. No, no la he vuelto a ver, o sea. no. Y lo que no. yo me he visto Abra Cadabra 2 dos veces. Una vez no. que me la vi solo. Y una vez con una, mi amiga que me dijo, veámosla y todo, va, veámosla, pues. Porque ella no la había visto, pero yo sí. Entonces le dije, va, veámosla.
1: Me pasa mucho eso. Por eso yo vi Toy Story 4 cuatro veces en el cine.
0: <ríe> sí, no 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 desviemos del tema central. Hay que hablar de la mansión embrujada. <ríe> yo, siento, yo siento que con la mansión embrujada fue de las últimas películas donde Disney... Sí se sabía arriesgar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en esa película. Tenemos. Robo. Robo así bien intenso. Tenemos envenenamientos. Tenemos un montón de cosas. Un montón de cosas. Que en el Disney de la actualidad. Obviamente no veremos. Es por eso que me pongo a pensar. ¿Cómo manejarán. Esta nueva película. De la mansión embrujada. Que van a hacer con Jamie Lee Curtis que se en el próximo año.
1: Lo sé, lo sé. Mira, es que sabes sí. que yo tengo... Por lo mismo, volvemos. Las uh -huh. primeras son tan buenas que a veces lo segundo te preocupa porque ya tenés las expectativas altas de algo que fue magnífico. Sí, Entonces, sí. es raro cuando cualquier estudio de animación y se atreve a hacer otra película que sea igual de buena o mejor que la primera. Entonces... Eso es como un poquito lo malo de sacar secuelas, peor ahorita sabiendo de que fue desde hace mucho tiempo, porque ¿hace cuánto salió La Mansión Embrujada con uh, Eddie Murphy?
0: La Mansión Embrujada salió hace muchísimo, salió en el 2003.
1: Imagínate, yo tenía tres años, entonces, uh -huh. no sé, pero por el otro lado sí le tengo un poquito de fe porque es Jamie Lee Curtis y yo la amo a ella. A mí me encanta ya como humano, como Bordas. persona, como mujer, como actriz, como todo lo que ella hace y los roles que, que lleva como ser humano, es magnífica. Y por lo mismo, porque yo sé que ellas es de esas mujeres, de que a mí no me van a venir a decir qué tengo que hacer, porque yo sé qué es lo que quiero. Y así se va a hacer, porque así lo manda el rey. Entonces, a eso me gusta, porque ella sí tiene un buen ojo para las cosas. Spooky, Entiendo. ella tiene un buen ojo para esas cosas así. Entonces, le tengo fe porque es ella, pero no me emociono tanto porque si no.
0: Sí, porque esta nueva versión no solo va a estar Jamie Lee Curtis ahí, sino también va a ser protagonizada por Jared Leto. Y sabemos cómo es Jared ah. Leto, entonces esta co esta combinación no sé cómo vaya a funcionar. Me encanta. Ahí, ahí veremos. A ver, dime, ¿qué opinas de La mansión embrujada?
1: La mansión embrujada es de mis películas favoritas. Porque, volvemos, en su tiempo sí me daba miedo. Yo no sé tú, pero cuando yo era niña, cuando salía esa película en la tele, yo era de, de la típica de que, ...cambiaba de canal y regresaba para ver qué estaba pasando... ...y cambiaba de canal y así sucesivamente... ...me gusta mucho... ...porque incluye esto de... ...de los dos mundos de... ...da miedo, pero a la misma... ...a la misma vez te hace reír... ...porque es demasiado chistosa... ...y tiene esos momentos que uno dice... ...¿de qué me están hablando? ...pero es muy buena y me gusta que... ...que todos en, los que estaban en la casa... ...todos tenían miedo... ...y eso es muy... ...eso aporta mucho a darle vida a la casa porque todas las personas que estaban adentro tenían miedo, y sabías que tenían miedo, y es muy buena, es de esas pelis que todavía usaron estos efectos especiales orgánicos que los hacen que se miren más reales, y ay, me gusta mucho, me gusta mucho de que sí le hayan hecho honor, a porque pues está inspirada en el juego de la mansión embrujada de Disneyland, y, y me gusta mucho que le hayan seguido la secuencia de la historia, pero la cambiaron porque el juego de Disneyland es al revés. Es la novia la que asesina a su esposo en el juego, en la atracción, ella es la que mata al esposo. Y, y luego se suicida a ella y espanta a los que viven en la casa y así. Entonces como que le dieron un poquito de cambio a la historia, pero quedó magnífica. O sea, tiene tantas cosas que cuando vas al parque y luego ves la película, asocias todo, todo. Y es una cosa bella porque Walt Disney hubiera estado muy orgulloso de esa película. Entonces, 100 puntos ahí. A mí me gusta mucho, mucho, mucho.
0: A mí es una película que me encanta tanto que para el Halloween del año pasado, que me eché mi maratón de películas de Halloween y todo ah, bueno. de Disney, sucedió de que una de las películas que estaba viendo en mi maratón, mi hermana se unió a ver algunas películas, no todas. Y justo, y justo el día que iba a ver la mansión embrujada, me dijo y yo me uno. Pero ella es muy chiquita como para conocer qué era la mansión embrujada. Porque ni modo, ni siquiera nació en la época ni nada. Ahorita ya está grande, pero no la, no la conoció. Entonces yo le dije, hoy voy a ver la mansión embrujada. ¿La quieres ver conmigo? Y me dijo, ¿qué es eso? Y entonces le empecé a contar y todo que era la película. La vio por primera vez conmigo. Y le encantó, a ella le encantó no te... a la película, le encantó a la película totalmente, porque así como tú lo decías antes, es una buena película que te sabe mezclar lo spooky que tú dices con la comedia, y muy pocas películas hacen eso, y las pocas películas que lo hacen, pues por lo menos lo saben hacer bien, ni se agradece, entonces siento que es una buena película, uh -huh. Hubiera sido una buena película que le hayan hecho su secuela con el mismo Eddie Murphy y todo para ver cómo seguía la, la vida después de la mansión. Pero sí. hubiera sido bueno, hubiera sido bueno.
1: Me hubiera gustado que se hubieran quedado en la casa la verdad. Porque al final de la película ellos se van y se llevan a las cabezas cantando. Pero me hubiera gustado o algo que hubiera estado muy cool es que regresaran los chicos, los hijos pero ya de grandes. Algo así de no sé, como algo así. Tal vez tal no vez tanto la... con Eddie Murphy, pero uh -huh. como los hijos, como para seguirle la historia y que tal vez el Eddie
0: Murphy ya esté más viejito y así. Tal vez en la nueva película que se viene nos sorprenden con algún cameo de estilo, quién sabe, con Disney todo puede pasar. <risa> Exactamente. Pero hay una película de la época de Halloween que vive en el eterno debate. Si sí es de Navidad, es de Halloween, es de ambas, no lo sabemos, siempre se vive en ese eterno debate. Del extraño mundo de Jack Siendo una de las primeras Pelis de Tim Burton Desde primera instancia Hemos visto a Tim Burton Con su lado gótico Totalmente en todo lo que hace O sea, todo lo que toca Se sabe que es De Tim Burton con solo ver el producto Porque no solo con el extraño mundo De Jack sucedió con Alicia en el país de las maravillas Ambas películas un poco así mero gótico oscuro, también con Frankie Winnie, que ni digamos, sí, sí, sí. esta serie de Merlina que ya se viene dentro de poco Netflix, que está detrás Tim Burton también, y muchos productos que Tim Burton ha hecho a lo largo de su historia, hemos visto cómo tiene su influencia en ese lado spooky, en ese lado oscuro. Pero el extraño mundo de Jack, sin duda alguna, se volvió un clásico de clásicos para esta época.
1: El extraño mundo de Jack es mi película favorita. Junto con Coraline, las dos películas son mi película favorita. <ríe> yo empecé esa película de memoria, las canciones, los diálogos. Incluso te, me, te digo que tengo hasta juguetes. Si fuera por mí y empezara mi journey de hacerme tatuajes, yo estoy 100% segura que yo me tatuaría algo que tenga que ver esa película. Fun fact, esa película... Basada en una historia de Tim Burton, pero él no la dirigió. Ojo a ese dato, no sé si sabías, pero Tim Burton no fue el que dirigió esa película, fue otra persona. Fue, eh, su nombre es Dan o Danny, pero no me recuerdo su apellido, pero él no fue el que dirigió esa, esa película porque esta película se estaba haciendo al mismo tiempo que se estaba haciendo la primera, bueno, la película de Batman que hizo Tim Burton. Entonces, básicamente, la película solo está inspirada en la historia de Tim Burton pero él no la dirigió, él solo llegaba como de vez en cuando a revisar cómo va el asunto pero la verdad es que si lo miramos en cuestiones de proyectos en aquel entonces, pues claro que Batman iba a ser un, un trabajo más importante para él en su momento pero ajá, es de Tim Burton y a la vez no lo es, pero es una película excelente, la música de Danny Elfman, yo lo amo yo amo la voz de ese hombre es súper talentoso me encanta que en inglés tuvieron que usar a dos actores diferentes para la voz de Jack. Uno es el que habla, sí, 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 uno es el que habla y el que escribió todas las canciones, que es este queridísimo Danny Elfman, Él es la voz de Jack para cantar. Todas las canciones que canta Jack es Danny Elfman y para hablar es otra persona. Entonces son dos personas que forman a Jack, sí. Y... Es increíble porque realmente, si no te lo digo, no te das cuenta de de ese cambio de voces y no se nota, y más, específicamente en inglés, que es donde se nota más ese cambio, ni ahí, o sea, si yo cuando supe dije yo, wow, qué talento de esta gente para hacer esta película, yo la amo mucho, yo de verdad miro esa película todo el año, no, no solo ahorita, la miro así todo el año, es mi película de confort, la
0: amo. Está como ese dato de que en High School Musical 1, Zac Efron no cantó las canciones.
1: Así ah, oí, yo supe de eso.
0: Este Dr chisme estuvo bueno. Drusili fue el que cantó en vez de, de Zack. Y tiene sentido, te voy a decir por qué. Porque cuando fue la gira de High School Musical y todo, que, que fueron a varios países y todo, en los países estaba México, Sakefron no fue con el elenco, sino el que fue fue Drusili, y sí. Drusili hacía de Zac en la obra de la gira que tuvieron de Headspace Music ¡Ah! ¡Drama! Eh, está, está bien interesante todo eso, pero la regresando... que vienen
1: a escuchar chismes
0: Ah, es que nos encanta el chisme ¿Sí? a nos encantan el chisme Pero regresando Regresando a Halloween Una peli súper clásica Pero así clasiquísima Que uno la ve y hasta escucha la musiquita Antigua que uno distingue Muy bien pelis antiguas por la música Que utilizan de fondo <ríe> Y estamos hablando De las aventuras de Icabot Que se encontró con el hombre Sin cabeza y todo Pero estas es de las pelis de Disney que son así como cortitas y todo porque es de la época antigua de Disney como tal. Es así
1: fue de Walt Disney, así. Es
0: así fue porque uh -huh. fue del 49, imagínate, ni uh -huh. uh -huh. siquiera habíamos llegado al 50 y son películas tan cortitas porque a lo mucho dura una hora la peli. Entonces es cuando hacían buenas historias en muy cortito tiempo. Porque... Y también si da miedo. O sea,
1: sí es un poquito intimidante La animación y todo
0: y, estas, y esta peli se mezclaba con otra película Como que habían como dos películas en uno En esa época Hoy en día sí, sí. En, en Disney Plus uno la busca y todo Y ya está la historia por aparte, por supuesto Pero antes cuando la pasaban, por ejemplo, en la tele en el Disney La mezclaban con otra historia Para que fuera como una película más larga Entonces, sí. estas películas en la época de Halloween y más esta de las aventuras de Icabot, que vemos cómo Icabot trata de enamorar a una chica, así como oh, trata de sacar sus botes de galán, pero, <risa> pero no le sale.
1: <risa> ¡Ay, pobrecito!
0: Pero no le sale y todo esto, y, y luego se encuentra con el jinete sin cabeza y pasa toda una odisea. Que ese aventura? personaje
1: siento que también... Yo no sé si, no estoy segura alguien que me pero... Esa película o esa historia no es hecha por Walt Disney, solo la película, sí, pero la historia creo que ya tiene un libro antes, como un cuento, algo así. Y cualquiera que vaya a Disney, a cualquiera de los parques en esta temporada, van a encontrar en algún momento caminando al jinete sin cabeza. A mí me encanta eso porque es de los personajes que yo sí te digo, en su tiempo fue así de, yo miro a este man en la calle <ríe> y yo salgo corriendo para el otro lado, o sea, es de esas cosas que uno dice, o sea, yo miro a Jack Skellington y yo lo abrazo, y me lo llevo a mi casa y le doy de comer, pero yo miro a esa cosa. Mira, dos cosas pueden pasar, yo o pido perdón, o salgo huyendo, <risa> es de esos personajes que uno dice, ¡Ah! es muy buena, muy buena esa peli, y siento que no mucha gente la ha visto.
0: Es porque es muy antigua y todo. Y creo que solo los que somos como así muy fan de Disney, así de hueso colorado. Pensé
1: que me ibas a decir, solo los que somos antiguos, ¿sí? Yo me, me iba a sentir <risas> ofendida, dije, yo ¿cómo? Yo no soy antigua. Ya.
0: No, yo creo que solo los que somos fans así de hueso colorado de Disney hemos visto esta película. Porque nos hemos tomado a la tarea de ver alguno de los clásicos y todo. Sinceramente, yo cuando se trata de películas, no me gusta ver películas antiguas, exceptuando que sean de Disney. Ah, no te creo. Sí te veo las películas sin importar la época que sea, pero por ejemplo, esas películas de blanco y negro, o las películas de antes y todo, me dan una hueva. Horrible, o sea, es como... Yo, yo no te puedo ver pelis antiguas porque... Siento que... Lo siento muy sobreactuado todo... A ah, como son las películas de ahora, por supuesto. En sentido. Sí, sí, sí no te soporto eso. Pero una saga de películas increíble... Que se roba mi corazón totalmente... Y son de estas pelis que de verdad... Están en esta época de Halloween y no pueden faltar. Es toda la saga de Halloween Town.
1: Que, que también tiene una musiquita icónica por ahí, que a lo lejos de escuchas la cancioncita y ya sabes cuál es. O sea...
0: Qué hermosuras de película, o de películas en plural, porque tengo tantos datos curiosos de estas pelis que yo me podría hacer un video completo de solo datos curiosos de la saga, porque <risa> nuestra, <risa> nuestra brujita estrella, que es la abuelita de la familia, Parecía mi abuelita <risa> Y pues ya no está entre nosotros Esperemos que sí. esté Descansando en paz y todo eso Pero Debbie Hizo un trabajo fenomenal en esta saga
1: En todo lo que esa mujer hacía Ella es de esa gente de que solo tocaba Los proyectos y se convertían en oro
0: Totalmente
1: ¡Hala! Yo siento que esa es De las sagas más Limpias Que ha hecho Disney A lo que voy es que Puede que haya una que te guste más que otra y así, pero ninguna es así que dices, qué mala esta película. Con ninguna te pasa el efecto Toy Story 4 que dices, ¿qué? ¡No! Con ninguna, o sea, todas las cuatro películas son muy buenas. Incluso la última película que le ca nos cambiaron a Marnie sigue siendo una gran película. O sea, es muy buena. Me encanta cómo trataron de mantener el cast lo más posible y, y cómo mezclaban esto de los dos mundos, porque si sí es grande, pero a veces se nos olvida lo grande que es, por el círculo pequeño en el que vivimos, pero esta imaginación de que hay un mundo, pero hay otro mundo más allá. Y aparecer en Hangout Town es, es muy buena, esa película es una maravilla, todas las películas, la verdad, yo sí... Todos los años me las miro, es magnífica, simplemente es magnífica, o sea, no. puede que hay una que te guste más que otra, pero una película mala de esa saga no hay, prove me wrong.
0: Eso sí es cierto, y empezando con mis rondas de random facts, que con estas saga sí tengo bastantes, ¿en qué otro lugar has visto a la protagonista de la última película?
1: En la de esta niña, mi amiga es una sirena, algo así.
0: Ella fue la protagonista de mi amiga es una sirena. Ella precisamente sí, lo sé. fue la sirena, <ríe> fue la sirena. Sí, lo sé. Y es tan increíble porque no me recuerdo bien si fue antes que se estrenara esa película o después, pero estas pelis casi salieron en paralelo. Entonces yo decía, mmm, ¿de dónde he visto esta actriz? Esta actriz se me hace conocida. Y todo. Entonces este es como el primer dato. De que es una actriz. Reconocida. No tanto. Pero medio reconocida y todo. Que cualquiera puede decir. He visto a esta chica en algún lugar. Yo siento que Halloween Town 2. Es de mis pelis favoritas. Dentro de esta saga completa. Me gustó la 4. La pondría en tercer lugar. Porque mis puestos serían como. 1. Halloween Town 2. 2. Halloween Town la 1. 3. La 4. La y cuatro, la tres, <ríe> que sería la de preparatoria Halloween. Ajá. Ese sería como mi orden favorito de pelis. Porque la cuatro, ¿por qué no la pongo como más adelante? Lo que me sucedió con la cuatro es que la cuatro, aparte de que me cambiaron la actriz y eso me enojó. O sea, me enojó así como... <ríe> y la actriz aclaró porque le hicieron una entrevista y todo. Que Disney nunca la invitó a hacer la cuatro. O sea que... ¡No nunca, te creo! Nunca, nunca Disney la invitó a hacer la 4 Y ella estaba dispuesta... O a...
1: sea que ella se lo hubiera hecho.
0: Ella dijo que sí estaba dispuesta a hacer la 4 ah, Lo dijo, lo dijo. La presión y, y eso es lo que me enoja más de la 4 Porque cuando ella se puso en contacto con Disney para cuando se enteró que iban a hacer una cuatro... Le, le habló a Disney, le habló a los ejecutivos de Disney y todo Que ya estaba dispuesta para regresar y todo Pero los mismos de Disney fueron los que dijeron Queremos un enfoque diferente Y le dijeron que no Entonces que, Está fuerte el chismecito ahí, Dios santo Pero esta cuatro Al final nos dejan un final abierto Que nunca nos hacen una cinco Como para explicarnos ese final abierto porque al final de la 4, spoiler alert, para los que no han visto la saga, Marnie destruye el poder. Supuestamente. Sí, supuestamente, porque al final de la peli encontramos que el poder está oculto en un libro que lo tiene su hermano, Dios santo, nos dejan ahí el final abierto y todo y no nos dan un cierre como tal, eso fue lo que me enojó un poco también con la peli que no supieron cerrarla. Yo creo que pensaron, vamos a hacer unas cinco pero como Les que digo, luego se arrepintieron. Totalmente.
1: Yo creo que de estas pelis, sí sabían de que fue una saga que dio mucho, que por eso no la querían dar un fin todavía, pero ya no hicieron otra, entonces quedaron
0: clown, o sea, todo mal. Quedamos como payasos totalmente. <risa> y tenemos que hablar de una peli que de verdad no muy le gusta a Katy, pero sí la teníamos que mencionar. Chica versus Monstruo. Es una peli muy buena de Halloween. Esta sí tiene la temática de Halloween bien puesta, bien cimentada en la peli. Protagonizada por Olivia Holt y Luke Henguard. ¿Cómo se llama? No me recuerdo no me el apellido de este Luke. Porque no es, no es del otro look, sino que estamos hablando del otro look. Y es una peli muy buena. Porque es una peli que nos habla de superar nuestros miedos. Y creo que es una peli muy buena para niños, literalmente. En la cual pueden aprender a cómo superarlos. Las formas también de superarlos y todo. Y cómo asocian cómo asocian este tema de Halloween con querer, querer como decir, no. Hay formas, hay formas de superar este miedo. Entonces, eso es lo bonito darnos este gran mensaje de que nada nos puede detener. Media vez lo hacemos con el corazón. Es hermosísimo. A ver, ¿y tú qué opinas? A ver, ¿por qué no te gusta Chica vs. Monstruo? Cuéntame.
1: Ay, no me gusta, se me hace muy lame. Es que veníamos de una línea de arte, de películas de esta época muy buena, porque esa película no es tan viejita. Incluso salió es de las más modernonas, podría decir, y, y siento pues que después así. de ver, ajá, va imagínate, y ponerte las últimas películas, bueno, en mi opinión, la última película así buena, buena que hicieron de, de esta índole como para Disque Halloween, fue la de los hechiceros de Waverly Place, que salió antes de esta, creo, se si no estoy mal. Entonces digo yo, después de tanto, me vienen a hacer esto. <ríe> se me hizo tan lame Se me hizo una, una historia muy aguada La chica no mucho Me cae bien y, y tiene varios momentos de que ella cree Que ella sirvió, pero la verdad es que no Entonces es así de ah ¿Qué es esto? No, es una vergüenza la verdad Pero si a ti te gusta, está bien
0: Bien por ti, amigo Sí, a mí sí me encantó la peli, no lo he de negar Sí la encontré el lado bueno, viéndola desde la perspectiva de cómo superar nuestros miedos, se me hace una no sé buena qué. peli para que los niños la vean y que aprendan cómo superar de verdad los miedos. Pero de una peli que no te gustó tanto, pasemos a unas pelis, y digo unas porque vamos a hablar de ellas dos juntitas, de unas pelis que yo me quedé así como... ¡Disney! ¿Qué es esta joya que me estás dando...? Y con dos gemelas de verdad. No me la están haciendo como el y Lohan en juego de gemelas. No, sí son gemelas de verdad. Y estamos hablando de brujillizas, brujizas invencibles.
1: Qué buena película. Buenas, no todas son buenas. Me hubiera gustado que tuvieran un final también. Reitero. Ah, siento que esta no es tan. Cómica como la de la mansión embrujada, porque si hablamos de todas estas películas de terror o de Halloween, la mayoría son animadas. La única que no es animada es de la mansión embrujada, y bueno, está la, de, la, la del monstruito. Pero, o sea, esta peli, esta de las brujitas, brujizas, siento yo que fue como después de la mansión embrujada, todavía no existía hasta el monstruito, y ¡ala! O sea, qué buenísima, pero la hicieron como más oscura, más más dark, no tan chistosa sino que con algo bien triste, y con una historia bien triste, y, y la separación de las hermanas, y pero el reencuentro, luego se separan otra vez, ¡ay no! O sea, es muy buena, es muy muy buena, y como... Me gusta mucho cómo van descubriendo sus poderes en el transcurso de la película de cómo empiezan a ser pequeños hechizos y así. Entonces es muy buena, la verdad es de mis películas favoritas. Las he visto también, creo que la vi esta semana, las dos creo. Y, ay, muy buena, las dos, o sea, excelente, que otra vez volvemos de que no tuvieron un final, iban a hacer otra película y ya no la hicieron y todo mal, pero
0: pero es muy buena. Pero Disney cambió el final de las dos porque había un final alternativo para conectarla con la tres y todo, que ya no se hizo por cuestiones de presupuesto y todo, pero digamos que la segunda sí tuvo un final... Sí. Pero ni tanto, porque por mucho de que le hayan cortado
1: ese pedazo que efectivamente está en Disney+, Plus sí quedó con un final abierto, porque lo que cambiaron, vaya, sí le cortaron el pedazo de la hermana de la, de la mamá, pero no es él que resulta que todavía tiene la oscuridad adentro y es así como que se trata de sacudir la, la oscuridad como para que ellas no se den cuenta, como que te da a decir de que no... No es él, sino que es alguien más fingiendo ser el papá, pero solo, solo salió en la oscuridad, entonces igual no terminó
0: la, la saga y pues bueno, muy buena, la verdad. Tengo que hablar de una peli, así rápidamente y luego pasamos a la otra, que tú no de plano no viste o si sí viste, no sé, desconozco si en realidad la viste, que se llama Mi hermana Invisible. Esta es otra peli que sí está ambientada en Halloween como tal, pero no es como tan halloweenesca, así como Chica versus Monstruo. Esta se estrenó mucho tiempo después de Chica versus Monstruo, pero me gustó porque habla de una unión de hermanas que estaba quebrantada, pero por un error químico, pues la hermana se vuelve invisible. Y la unión entre las hermanas Se vuelve más uh, Se vuelven más unidas, básicamente Y me gusta Porque esta peli nos enseña Cómo también pueden existir Cosas que nosotros no vemos Entonces es algo Increíble, yo siempre le veo al lado como psicológico a las pelis Y creo que ya te diste cuenta de eso Y es por eso que me gusta Mucho Chica su Monstruo Pero ante ese pequeño corte comercial de recomendación de mi hermana Invisible... Que se las recomiendo... <ríe> tenemos que hablar de Jimmy el Durazno Gigante... Porque es una peli que yo hace ratos que no veo... Me recuerdo muy poquitito a la peli... Unos, unas escenas nada más... Desconozco por qué la asocian con la época de Halloween... Porque yo he visto la peli... Pero no me recuerdo que tenga algo como relacionado con Halloween... Pero tú me, tú me dirías si estoy en lo correcto o no, pero uh -huh. es una muy buena peli, también como muy del estilo de Tim Burton totalmente. Esa sí es de Tim Burton. Es de Tim Burton, ¿verdad?
1: Sí, esa sí es de Tim Burton, es muy buena. Yo creo que tal vez entra porque la historia, volvemos, es que es Tim Burton y sus historias son bien oscuras. Volvemos a que yo creo que tal vez la ponen ahí porque el rinoceronte.
0: No es de Tim... No es de Tim Burton, no, no
1: te creo.
0: Es de Henry Selick.
1: No te creo, porque yo estaba convencida de que era de Tim Burton, bueno, no importa, el punto es que yo creo que tal vez la ponen como en esa categoría porque hay un rinoceronte que sí da miedo, y así como que la historia es un poquito triste y fría, es... al niño le iba muy mal hasta cierto punto los insectos te dan un poquito de miedo, que, ojo al dato, sale Jack Skellington también en la película, también por eso pensaba de que era de Tim, porque Jack sale ahí. Entonces dije yo, hmm, uno más uno, dos. Pero, pero ajá, eh, yo creo que entra tal vez porque la historia es un poquito tétrica, como es un poquito oscura la historia, no la peli. Pero, pero estaban, de hecho estaban en el listado de la colección de Halloween en Disney Plus, estaba ahí, entonces, porque está ahí, no lo sé. Tal vez por el rinoceronte pero es muy buena, a mí me gusta mucho. A mucha gente le da miedo.
0: Y ya entendí, ya entendí por qué tiene el personaje del Extraño Mundo de Jack. ¿Por qué? Ahorita me puse a investigar mientras tú estabas hablando y todo. Amo. Resulta que el Extraño Mundo de Jack, aunque es de Tim Burton, no es de Tim Burton porque fue dirigida por otra persona, que tú me contaste. Uh -huh. ¿Va? Esta misma persona que dirigió el Extraño Mundo de Jack... Es la misma persona que dirigió Jimmy el Durazno Gigante. Ah, con razón. Entonces, por eso tienen esa conexión.
1: Claro, tiene sentido, ¿eh?
0: Sí, yo también me había quedado con la duda de por qué por qué se asociaban y todo. Y ahorita que investigué y todo eso, es porque es del mismo director.
1: Sabía que había alguien en común. ¿eh?
0: Nah. Había un tipo de conexión ahí. Pero tenemos que hablar del joven Manos de tijera. Porque yo que querías tocar esta peli. es
1: así es de Tim. Mm. <risa> pues a mí me encanta Johnny. Y me encanta Winona Ryder. Y, y toda la película es muy buena. es Tiene como esto, volvemos, de que todo es muy colorido. Eso se caracteriza mucho de, de Tim Burton. Porque cuando quiere enseñar como a la gente relativamente normal. Los hace así súper coloridos. De colores pastel y así. Y... Y a los que hace extraños, los hace así súper oscuros y súper, no sé. Y Edward es un amor, es, es una persona que solo quería que la amaran y, y lo comprendieran. Y es una excelente película, y a mí me encanta.
0: ¿Me creerías si te digo que nunca he visto esa peli?
1: No puedo creerte.
0: No la he visto, pero por ti la voy a ver. Mira, no es de miedo. No es de miedo, va, me, me Es la una voy historia
1: de amor muy triste.
0: Ándale, entonces sí me la voy a ver porque de verdad... Esa es una de las pelis que nunca he visto, pero ya que está en Disney Plus, pues me, me la voy sí, a Dios ver. Dios mío, ¿cómo no las
1: ves? ¡Ah! Tienes que verla.
0: Me la voy a ver. Y es que dentro de las pelis de, de, de Halloween, que tiene como Disney Plus y todo esto, también está Miss Peregrine y los niños peculiares.
1: Ah, muy buena.
0: Pero no entiendo por qué la asocian con Halloween, yo creo que es por Tim Burton. Yo creo que todo lo de Tim Burton lo meten acá.
1: Yo creo que no solo eso, sino también porque esa peli sí tiene monstruos, tipos tipos Slenderman y si sí tiene, ponerte ahí unos unas cualidades que tienen los niños que sí da un poquito de cosa, porque sí son al final del día como monstruitos, como si tienen unas formas extrañas, entonces tiene sentido que esté ahí porque aunque volvemos una historia de de para que sea o que entre en la categoría de Halloween no necesariamente tiene que dar miedo. Uh -huh. Siento que tiene que tener como este factor de un monstruo o de algo así oscuro en general, pero no te tiene que dar miedo, y esta es una de esas, pero si sí tiene monstruos, si sí tiene Slenderman, <ríe> o sea yo sé que no es él pues, pero se parecen un montón, entonces yo creo que tal vez por eso, como por estos monstruos.
0: Y ya para ir cerrando el episodio como tal, y antes de tocar las últimas pelis que las tenemos para el día de hoy. Sí les tengo que recomendar algunas series muy buenas, menciones honoríficas nada más. Otra Dimensión, una serie muy buena que está disponible en Disney Plus. Tierra Incógnita, otra serie muy buena. También están Los Caballeros de Castel corvo y muchas pero muchas series buenas que están disponibles en Disney Plus con esta temática un poco spooky que lo más seguro es que les va a encantar y también Werewolf by the Night o Hombre Lobo por la noche también muy buena que ya está disponible en Disney Plus al igual que de Marvel verdad y de Marvel sí de Marvel y muchas más recomendaciones que podemos seguirles acá toda la noche, como por ejemplo la mansión embrujada, pero con los Muppets, no sé si la vieron, está fenomenal.
1: Ay, yo la, la amé, me encantó.
0: Y muchas más recomendaciones, que de verdad Disney tiene muchos buenos especiales de Halloween, tanto en series como en pelis, también les recomiendo Underwraps porque es como una momia en Halloween, que Undergrabs es como su nombre, en inglés como tal. Pero en español le pusieron como una momia en Halloween. Nada más. Es una cosa como mera extraña. Y muchas recomendaciones más. Pero ahora sí. Continuando con nuestra lista de pelis. Y terminando y cerrando este episodio con un broche de oro. Tenemos que hablar de una peli que no está en Disney Plus. Pero sin duda alguna se llevó nuestros corazones. Porque estamos hablando de la casa de los villanos de Disney. Que, bueno, no le deberíamos de llamar peli, sino como el Zapping son de Disney, por así decirlo, porque de verdad solo teníamos como pequeños clips de eso, y de ahí nos llevaban como a cortos ya antiguos de Disney, que ya estaban disponibles desde mucho tiempo antes, entonces sí fue una mezcla mera extraña, pero que les funcionó, porque fue una de las mejores pelis que también ha tenido Disney.
1: Ahora sí, fue de los mejores proyectos que tuvieron. Y este concepto de querer los villanos apoderarse de todo, porque de hecho esa es la temática de los parques, cada vez que es octubre, que es los villanos son los que se apoderan del parque, ahora ellos son los que tienen el control. Es lo mismo, pero en, en película, y, y o en serie, o como le quieran decir, pero es muy buena, no está en Disney, yo creo que tal vez no está por lo mismo, porque no era una peli, sino era como que una cosita que te salen los comerciales que te dirige a otra peli. Entonces, ¿cómo le manejarían eso? Estaría un poco complicado, pero muy buena. Deberían de subirla para que todos los que nos gustó, pero no sé cómo lo manejarían por ser virtual y no por ser en la televisión donde necesitan
0: anuncios y así. Pero para finalizar con broche de oro, tenemos que hablar de esas pelis que pueden entrar muy bien en esta época, pero no precisamente lo son como por ejemplo la peli de los hechiceros de Waverly Place, Cruella y también Maléfica. Estas últimas tres películas que íbamos a tener para cerrar. ¿Y por qué las hemos colocado acá? Precisamente Cruela y Maléfica, porque son películas de los villanos de Disney y como bien Katy nos dijo hace unos cuantos segundos, los villanos se apoderan de Disney en estas épocas De Halloween Porque obviamente a los villanos se les asocia Con la maldad y todo este Mundo como oscuro Que es tan característico de Halloween Entonces se entiende Hasta cierto punto por qué estas pelis Las ponen por acá
1: Ruela y Maléfica son muy buenas A la vez yo Tengo un pequeño de conflicto con ambas Películas porque yo siento de que Los villanos de Disney son villanos porque nosotros Los amamos porque son malos Uh -huh. Los amamos por lo que son, por lo malos, por lo sin filtro, por lo sarcástico, por esas personalidades que crearon mi personalidad, pero pero lo que me molesta a veces un poquito de estas nuevas películas que han tratado de hacer sobre los villanos es que les están dando una justificación de sus acciones y eso no está bien, porque está bien un villano con motivo, digamos Thanos tenía un motivo, un montón de villanos que tenían un motivo, pero... Ellos en las caricaturas solo eran malos y ya, o sea, incluso cruel a su motivo era, que quería sus sus abrigos de piel, entonces ella ya sabíamos cuáles eran sus objetivos, ¿me entiendes? No tenemos por qué ir a justificar por qué son malos o, o sus traumas para saber por qué se hicieron así, no, 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 o sea me hubiera encantado que Cruella la hubieran hecho como Maléfica, porque Maléfica sí cuenta en la historia tal y como es, y efectivamente se llama Maléfica porque La Bella Durmiente es sobre ella, no sobre La Bella Durmiente, porque apenas habla en la película. Entonces, las películas entran tal vez en esta área porque son ellas las villanas, pero haciendo sus películas, tratando de mostrarlas como algo que no son, como estas pobrecitos seres que la vida las hizo cambiar, nos cambia un poquito la perspectiva de que no son tan malas, solo tienen problemas y eso no mucho es el chiste de un villano porque un villano me encanta que sea tipo scar, tipo tipo facilier, toda esta gente así que es mala, pero es mala con ganas y porque es mala porque sí, porque quiero y puedo y ¡rar! a mí ese tipo de maldad hace buenos villanos y esta justificación que le están haciendo a las pobres no mucho me gusta porque le quita un poquito el poder Porque ya no te dan miedo porque te encariñas con ellas Y antes, eso era la magia de los villanos Te encariñas con ellos
0: Aunque te den miedo Pero estas dos ahora ya no me dan miedo Sucede algo curioso con estas pelis Y estas pelis Por lo menos Maléfica Yo sí la fui a ver al cine Porque uh -huh, no había pandemia, bien. no había nada Era Angelina y Jolie <ríe> ¿Cómo negarnos uh -huh. Angelina y Oli totalmente? Obvio Ambas pelis las fui a ver al cine, es de las pocas pelis de Disney que sí fui a ver al cine, porque dato curioso random de mí, aunque me encanta el cine y amo el cine, no mucho voy al cine, <risa> entonces yo, yo siempre espero a que estén disponibles en alguna plataforma o algo así para ver todas las pelis, pero de las pocas pelis que sí he visto en el cine, han sido Maléfica como tal, Cruela hubiera sido una buena contendiente para sí irla a ver al cine, pero lastimosamente pandemia. Llegó directamente a Disney Plus. Y me la amé. La disfruté y todo. La vi en familia. Nos encantó la peli. Ya se viene a 2. Ya está confirmadísima.
1: Ay Dios mío.
0: Ya se viene a 2. Vamos a ver cómo la van a manejar. Pero para finalizar este episodio. Dedicado a especiales de Halloween. Por parte de Disney. Teníamos que tocar la película. De los hechiceros de World Place. La película. Yo, de forma muy personal, no hubiera puesto esta peli dentro de temáticas de Halloween y todo esto, pero yo sé que Katy nos va a dar esa opinión muy certera de por qué de verdad esta peli <risa> debería de estar aquí.
1: Yo creo de que volvemos otra vez a lo mismo, de que yo creo que está ahí tal vez no porque de miedo, sino por lo que es, sino porque son hechiceros, porque porque en su serie miramos muchos hombres lobo vampiros, ángeles. Entonces, creo que en todo esto como entra en la categoría de lo spooky, ¿no? en, en la categoría de cosas que usualmente la gente relativamente normal no mira, porque pues no, o sea, y, y yo creo que entra porque pues hablamos lo mismo de que magia, y yo sé que es una película muy familiar, pero creo que en su momento sí se estrenó en en octubre, entonces... Yo creo que entra en la categoría solo porque son ellos. Porque es una familia que hace magia. Pero no porque de miedo ni por nada. así por el estilo. Yo creo que solo porque son... El título lo, lo manda. Por solo porque son hechiceros de Waverly Place. O sea...
0: De verdad que recordar todas estas pelis antiguas de, de Disney y todo. Las que sí o sí tienen que ir en el mes de octubre y no pueden faltar. Creo que son las que nos hicieron amar también esta época del año. Porque... Créanme que yo no soy de disfrazarme de decorar y todo esto. Pero cuando llega esta época, yo sé que es momento de ver estas pelis. Son increíbles. Yo cuando empiezo a ver estas pelis digo, wey, ya casi se va a acabar el año. <risa> Porque estamos en el último trimestre del Ese. año. Y sí, y sí. Pero de verdad, si alguna peli que hemos mencionado el día de hoy no la han visto, por favor véanla. Háganse el favor de verla totalmente porque les apuesto que no se van a arrepentir Tanto las que hemos mencionado como las ya recomendaciones que vienen de cajón que les hemos mencionado también También si ustedes son como más de cosas de misterio y no tanto de, de terror como tal También les recomiendo la, misterio la misteriosa Sociedad de Benedict que es una película, es un, una película, dice, perdón, lo siento, es una serie, es una serie muy psicológica, muy buena, muy buena esa serie para los que no la han visto y también en estas épocas de, de octubre, porque ya en unas semanitas se estrena la segunda temporada. Va, está muy buena, muy buena. Véansela, háganse el favor también. Igual que Evermore, si ustedes nos han dado la oportunidad de ver Evermore, véanla, muy buena también. Y Katy, de verdad, gracias por aceptar la invitación nuevamente de recordar estas grandes pelis de Halloween, llenas de suspenso, llenas de, de misterio y todo. De verdad, gracias, gracias, gracias.
1: No, bebé, a ti, gracias por, por tenerme, gracias por invitarme. Tú sabes de que estos son mis temas favoritos, entonces gracias por tenerme aquí.
0: Y ustedes que nos están escuchando del otro lado de la bocina o de donde nos estén viendo y escuchando, les contamos que ya dentro de poquito ustedes ni siquiera lo van a sentir, van a tener otro episodio más. Pero esta vez hablando de un gran creador del terror, por lo menos terror, digámosle infantilón, con RL Steins que ha hecho cosas tan fenomenales no solo para niños sino que también para adultos ya grandecitos como nosotros entonces ese episodio va a estar fenomenal no se lo pierdan que se va a poner buenísimo pongan ahí la campanita y todo, guarden no solo este episodio, sino síganos ahí, en si ustedes nos están escuchando en Spotify, solo le tienen que dar ahí en el botoncito de seguir, así es fácil y sencillo, y si es en alguna otra plataforma de podcast, también ahí tienen el botoncito de seguir para que nos sigan y puedan escuchar todos estos episodios, tanto antiguos, que pueden ir retrocediendo y todo, y escuchar algunos si no lo han escuchado, tanto como los episodios venideros. Que ya se vienen, ya se vienen. Y se van a poner muy buenos. Así que nos escuchamos a la próxima. Éxitos. Buena vibra. Nos vemos. Chao. Bye bye.